0: Todos sejam muito bem-vindos a Verbo Jurídico para falar de um tema muito importante, que são as mudanças provocadas na prática pela Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a Lei 13.709 de 2018. Eu sou o professor Alan Lopes, eu sou coordenador, professor aqui da Casa da Verbo Jurídico, eu sou presidente do Instituto Digital de Direito Digital e Robótico do Paraná, e sou sócio do Escritório de Advocacia Lopes e Santos, um escritório especializado em direito digital. Vou passar então a bola para o meu amigo, professor Maurício, por favor, se apresente para os nossos espectadores.
1: Bom, obrigado, professor Allan, obrigado, verbo jurídico. Olá a todos, boa noite, sejam muito bem-vindos aí. Isso que o professor Allan falou que vai ser, na verdade, um grande bate-papo, a gente vai fazer uma grande conversa sobre essas mudanças práticas, sobre o que a Lei Geral de Proteção de Dados tem proposto na alteração do dia-a-dia, -dia, que tipo de instrumentalização a gente precisa, que tipo de competências novas. Meu nome é Maurício Tamer, eu sou professor da, da, da Verbo Jurídico, sou professor de cursos, advogado, sócio do escritório Tamay, advocacia e lido também diariamente com as questões de tecnologia, assim como o professor Alain. E a ideia é isso, a ideia é que você saia depois dessa nossa conversa entendendo que é um assunto que precisa ser dedicado, mas que a gente consegue ali simplificar e trazer um pouco de, de noção prática para você, né, professor?
0: perfeito, retocável a fala, viu? E eu gostaria, então, de dar o pontapé, professor, na, na nossa conversa, pontapé inicial aqui na nossa conversa, que visa falar sobre as questões práticas. Eu não sei se o professor compartilha da, da minha impressão, mas o que mudou na prática, que mais tem sensibilizado os empresários, principalmente quando eu vou conversar com eles, é, são as questões, a possibilidade de multa. É, então, quando você... Eu tive várias experiências, fui convidado, por exemplo, para algumas reuniões com a, a diretoria das empresas para poder sensibilizar eles a respeito da, da importância, da adequação. E não foram poucas, professor, as reuniões, sabe? Em que a diretoria não estava me ouvindo com muita atenção. <risos> e aí, quando, quando eu mencionei que as multas poderiam chegar a 2% faturamento bruto e também eventualmente a 50 milhões de reais. Aí quem estava escrevendo assim, olhando para baixo, parou <risos> e me deu a, me deu atenção e falou assim: "Opa, repete, fala de novo, o que, que é isso?". Então, professor, compartilha desse sentimento assim de que as sanções realmente sensibilizam o empresário nesse sentido?
1: Eu compartilho muito com essa com essa impressão, viu, professor porque é, a gente tem ali uma ideia de mudança de cultura, de mudar uma chave de privacidade, mas a gente sabe também que, infelizmente, a gente tem algumas sensações e algumas experiências no Brasil anteriores, é, que geram ali uma impressão, eventualmente, o um questionamento de quem está ali no negócio mesmo, fazendo a coisa rolar, se, olha, é, mas essa lei vai pegar, eu preciso mesmo me preocupar, qual o nível de, de, de preocupação que eu preciso ter, e etc. E, Claramente, o nível de sanções administrativas, ele é algo que leva assim, eleva a preocupação que tem que se ter com uma lei. E essa experiência de você estar ali numa reunião e etc, falar, ah, trouxeram um advogado aqui para falar sobre lei geral de proteção de dados, ele vai dar os pitacos, mas depois a área jurídica vai resolver. Então eu tô aqui mantendo mais ali uma, uma, fazendo um mitê de ir passando ali que eu tô comprometido, que a alta administração, que as lideranças estão comprometidas com o projeto e tá lá, fazendo outras coisas, vendo e-mail, etc. A hora que você fala do valor efetivamente, a hora que você fala da possibilidade de suspender o tratamento, isso é algo que chama muito atenção. E eu acho que, do ponto de vista prático, as sanções ainda vão demorar, mas ah, foi boa essa pergunta para a gente começar esse bate-papo, porque a gente precisa desmistificar uma ilusão de que a lei geral de proteção de dados com as sanções administrativas ela não teria força sem elas e não é verdade, porque ela tem toda uma dinâmica posta de trazer umas novas relações jurídicas de deveres e obrigações de todos os lados que faz com que a responsabilidade civil ela já ganhe força. Então, a gente já está vendo aí as ações judiciais sendo propostas, a gente vai ter isso em, em volume, a gente já observa nas grandes empresas, ou empresas de médio porte, de um dia para o outro, 100, 150 requisições de titulares sobre informação. Então, é uma lei que vai pegar, já pegou. E a Lei Geral de Proteção de Dados, ela tem uma... É uma das raras, é que nem cometa, eu costumo brincar nas minhas aulas, que ela é um, um, um. Ela tem um fenômeno que é muito interessante. Ela influencia, antes mesmo de entrar em vigor, ela influencia o próprio conteúdo do que era aplicado anteriormente. Então, só o fato de ter existido a discussão da LGPD, mesmo ela entrando em vigor ou não, já se deu uma interpretação diferenciada para o CDC, já elevou a lei de cadastro positivo num patamar que ela não tinha, o próprio STF já se debruçou sobre o tema, a pandemia potencializou tudo isso, então assim. É, 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 é muito importante e, claro, as sanções administrativas uh, pela autoridade aí recém-criada e que, que recém-formatada, pelo menos os nomes a gente tem, ela ainda precisa uh, da criação de sua estruturação. Uh, sem dúvida alguma, é um ponto muito importante. E essa, essa levantada de olho aqui, né, do cara, isso é absolutamente recorrente. Assim, quando você está nas áreas tentando convencer a implantação, nas reuniões de lideranças, nas reuniões de kick-off, de trabalhos. Sempre, sempre compartilhe o sentimento.
0: <risos> Legal e, e é interessante porque, como o professor falou, é, ela está provocando toda uma revolução no sentido do nosso ordenamento. Nós já tínhamos ó, no nosso ordenamento alguma coisinha pontual, né, mais é, esparsa sobre privacidade, sobre proteção de dados constitucionalmente, marco civil da internet, mas eu sinto assim, a gente precisava realmente de algo mais robusto que trouxesse assim uma questão é, mais estruturada para o nosso ordenamento e uma pergunta que os alunos me fazem bastante também professor é assim professor será que as pequenas empresas também vão ter que se preocupar com isso é coisa só de empresa grande né será que eu preciso é, oferecer consultoria só para empresa grande megas empresas ou também posso ser chamado né, para adequar alguma empresa na prática, uma empresa pequena, uma empresa limitada com dois sócios, aquela, aquela coisa até, empresas familiares. E eu tenho sempre respondido que é todo mundo, né, professor? Então, a gente precisa passar para quem está assistindo a gente essa essa verdade de que, olha, não importa o tamanho. Se o José é da padaria, se ele estiver anotando o pessoal que paga fiado, ele está anotando e tratando dados pessoais. Então, ele precisa ter essa atenção... Com a LGPD. Agora eu queria trazer, professor, um, uma outra questão, que, que é algo que para mim mudou muito na prática, acho que vai gerar uma boa conversa entre nós aqui, viu? Que é a, o, a questão do DPO, viu? Eu acho que essa posição do DPO ela gera muita conversa, porque é, eu não sei se o professor tem percebido, mas eu tenho, tenho visto com bastante preocupação a, a falta de é, compreensão dos empresários e de que precisa ser uma pessoa que vai estar ali com conhecimento... Não precisa ser formado em direito, né, professor? Mas com conhecimento da lei, conhecimento sobre segurança da informação. Não dá para um supermercado pegar o, o açougueiro e falar não, agora para a forma, agora você é o DPO do nosso supermercado. Uhum. Então, me preocupa bastante. Acho que merecia que a gente bater um papo sobre essa questão do DPO também, sobre essa função dele, porque é algo extremamente relevante, né, professor? Ele vai ser acionado por vários... Ele vai ser acionado pela NPD, pelo controlador, pelo operador. Ele tem uma função central, não tem?
1: Tem, total. É, a, a, essa, essa, essa sensação... A, as pequenas empresas no Brasil, elas são é, um alvo sempre de discussões jurídicas e de discussões práticas, né? As pequenas empresas, ora elas recebem ao meu ver, com razão, fomento e, 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 e para elas é gerado um ecossistema muito mais consistente para elas possam se desenvolver. E, às vezes, elas são colocadas com limites de padrões altos que, às vezes, elas colocam até... Uh, com muitas dificuldades no, no mercado, ou acaba restringindo, né? Eu lembro sempre, da quando eu falo sobre isso, da lei estadual do Rio de Janeiro, que exige que as empresas para contratar com serviço público tenham uma estrutura de compliance, etc. Então, essa é uma realidade que não vai ter como fugir. E a lei, ela não só não faz essa distinção, como ela é até compreensiva e é, em, em, ela entende bem essa situação e ela diz que os programas de governança, etc., têm que ser adaptados ao tamanho da organização. Então, pequena, média ou grande, essa empresa ela vai ter que se adequar e os profissionais dela vão ter que estar adequados. Até porque, se a gente for pensar numa lógica de uma lei que tenha por objetivo proteger a privacidade ela tem que entender que ela vai ter agentes grandes de mercado, mas que, ao mesmo tempo, ela vai ter ali os pequenos comerciantes que vão ser os grandes responsáveis na ponta por fazer coleta de informação, etc. Então, ela tem uma preocupação de proteger tudo isso na, nesse ciclo de vida do dado uh, pessoal como um todo. Em relação ao DPO, eu costumo dizer que o DPO é, um, a profissão do momento, né? talvez seja a profissão que mais tem aí, uh, possibilidades, é, mais tem sido falada uh, nos últimos dois anos E vai ser por um bom tempo E eu comparo sempre como a dama no jogo do xadrez assim. O DPO ele não chega a ser o rei O jogo não acaba sem ele Mas ele é absolutamente fundamental A hora que você perde a dama no seu jogo do xadrez Já dá aquela uh, desincha a vida né? Já dá aquela tristeza Porque você já sabe que suas chances de trabalho são muito menores E o DPO ele tem essa importância o DPO ele é o Data Protection Officer, que a lei adota, a nossa versão Ebert Richards, né, de encarregado uh, de proteção de dados, que é justamente essa peça-chave dentro da organização para fazer o jogo da privacidade. Então ele vai ser o responsável tanto internamente quanto o responsável fora da organização para representar a organização, a empresa, uh, na matéria de privacidade para interagir com a autoridade nacional, para ser ali o chefe de um canal de contato com o titular do dado, internamente é ele que vai trazer a, a roupagem de privacidade para todas as unidades de negócio, todos os modelos, então todos os contratos, tudo que existe na organização agora precisa dessa multidisciplinaridade, do DPO. E essa formação é algo interessante, porque é, muitos me perguntam, professor: nossa, mas o DPO precisa ser formado em Direito? O DPO precisa ser formado em tecnologia? O DPO precisa ser alguém com a cabeça aberta Eu acho que o grande ponto do DPO É que ele seja um profissional com cabeça aberta Seja profissional que vai estar no core Da empresa, seja alguém que quer prestar O serviço de DPO as a service né? O DPO uh, fora Das organizações E cabeça aberta, é óbvio Ele vai ter que entender de privacidade Ele vai ter que entender de proteção de dados Porque esse vai ser o core da atividade dele é disso que se espera, é a mesma coisa que você buscar um chief compliance officer que não sabe ler anticorrupção, não faz é sentido. Então, você precisa ter ali um DPO que tenha privacidade e reconheça isso. E que uh, ele pode ter formação jurídica, mas é necessária, ele pode ter formação na área de tecnologia, mas não é necessário, mas é importante que ele seja alguém uh, muito aberto e fácil de lidar, porque ele vai levar um recado de mudança, ele vai ser a pessoa responsável por mudar uma chave de privacidade dentro da empresa. Ele vai ter que contar com o comprometimento da alta administração e das lideranças para essa mensagem que ele vai levar. Mas, ao mesmo tempo, ele tem que ser alguém que saiba ter, a, a, a ser político, no melhor sentido da palavra, de poder lidar com as várias peculiaridades, as várias áreas. Do ponto de vista da empresa... É, ele, a empresa tem que gerar as condições para que ele possa exercer essa tarefa, condições de autonomia, condições de respaldo, uh, condições de eliminar conflitos de interesse, então retirar ali é, eventuais vinculações de remuneração com sucessos da empresa, para que ele possa exercer a sua atividade livre. Mas que é a profissão agora, e é muito interessante, porque eu dou aula da graduação após, corporativa, etc., e sempre vem, todo mundo pergunta, não, Maurício, professor, eu quero, eu quero ser DPO, o que eu preciso fazer, e etc. E ela é uma profissão, olha, interessantíssima, interessantíssima, porque lida Sim. com um assunto muito legal.
0: Mas, e assim, não sei se o professor tem notado, mas na prática, e é legal porque o nosso, a nossa proposta, do nosso bate-papo é o que muda na prática, né? Então, tenho percebido, professor, assim, alguns empresários porque eu também tenho essa impressão e eu também compartilho de que a profissão do DPO, né, ela é fundamental, ela é estratégica nesse cenário, como o professor falou, mas me preocupa porque eu não vejo tantas contratações específicas. Eu estou vendo é. na prática né, os empresários pegando uma pessoa que já é da área e puxando ela para essa segunda função, muitas vezes. Acho que aqui é mais um ponto de discussão também que vai caber daqui a pouco, porque... Tem, é, são várias empresas, tá? muitas empresas, que eu tô vendo fazendo isso. Então, ela já, já tem alguém que é do jurídico uhum. e ele puxa esse do jurídico para ser o DPO. Então, o encarregado de TI da empresa vira o DPO da empresa. Então, me preocupa porque vários deles já compartilharam comigo, professor, a, o sentimento temeroso que eles têm de grande responsabilidade. Porque quando eu faço essa reunião que o professor mencionou essa eu faço sabe em formato de workshop então eu faço uma apresentação bem panorâmica assim do que, como funciona a lei então eu explico quem é o controlador o papel do operador né a, a agência a autoridade nacional de proteção de dados quando eles olham esse panorama todo da lei e eles percebem que eles estarão no centro disso tudo a responsabilidade de fazer aquilo que o professor Colocou de maneira assertiva. É uma mudança de chave, é uma mudança de cultura mesmo que, que vai acontecer na empresa. É... Então, assim, eu, eu sinto que eles ficam temerosos. Re... Muitos deles já falaram assim, Alan, professora, Alan, eu vou recomendar que a empresa procure alguém externo, porque não é a minha vontade. Eu já tenho muito trabalho. Por exemplo, eu já sou do jurídico, eu já tenho bastante trabalho na minha função. Se eu ainda for acumular mais a função de DPO para mim vai ser um grande desafio, sabe? Então, eles ficam bem temerosos nesse sentido de assumir as duas funções.
1: É, eu acho que e isso, do ponto de vista prático, é, é muito sensível. É, 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 é de um ponto de vista assim, até compreensível por que, que esse movimento existe. Porque as empresas estão tateando, estão tentando entender o que está acontecendo, é mais fácil você já ter alguém ali que você já tem um orçamento previsto, então, fazer esse deslocamento, toda questão de já tem prática, mas, assim, esse é um barato que vai sair caro amanhã. Por quê? Porque esses são profissionais que, ah, primeiro, você tem que eliminar, no ponto de vista prático, eventuais conflitos. Então, quando a gente fala do, do incidente de segurança, você vai ter que, ali, que os profissionais de tecnologia estão colocados frente a frente com um problema, porque o problema ocorre foi na área deles. E você não vai ter ali profissionais que vão estar preocupados numa situação concreta e prática dessa de retomar as atividades, quando, na verdade, quando, na verdade, você vai precisar você vai precisar retomar e ter alguém com ponto focal de privacidade livre desse cenário, para poder contratar parceiros adequados, para poder responder de uma forma ah, ideal, vai ter que ser conduzido de todas essas formas. Agora, é, é, a gente precisa ter a tranquilidade de aplicar isso na prática dentro de um cenário de organização. E aí eu acho que a mensagem tem de ser efetivamente essa: passar um mapeamento do tamanho da situação, do que significa efetivamente você ser um DPO, para que. Uh, porque o colaborador, ele vai estar tá numa situação, numa verdadeira sinuca de bico porque a menos que ele tenha ali uma condição muito clara do seu superior, de ser muito transparente, e falar não dá para assumir. Ele vai ver como uma oportunidade, eventualmente, que ele nem tem conhecimento ainda necessário, ou vai buscar se aprimorar. Mas a, maior, a maioria dos casos, eu compartilho desse sentimento de que a pessoa, quando ela vê todo o mapeamento, ela se coloca uh, numa situação uh, de sensibilidade, porque ela compreende o tamanho uh, do, do problema e do quanto ela passa a ser responsável por uma área específica. E não necessariamente ela tem preparo para isso. Então, é muito importante que quem nomeia essas pessoas e as próprias pessoas tenham esse discernimento. Não necessariamente alguém do jurídico tem a maleabilidade necessária, tem a personalidade para interagir com todas as áreas, tem a maturidade para isso, conhece daquela matéria. Não necessariamente alguém... A gente observa agora, é muito comum você ver vagas no LinkedIn, etc., ah, que perde um profissional de compliance. Aí você vai ver o profissional de compliance e exigências na vaga, que ele tem que saber lei de corrupção, que ele tem que saber direito criminal, que ele tem que saber proteção de dados, que ele tem que ser o DPO. Veja, essa é uma leitura, a meu ver, incorreta, viu, professor, de, de, de como aquilo tem que ser feito. Não, se você está disposto a implantar, a fazer a adequação ao LGPD que é o recomendável, então, sim, destaque um profissional para não acumular essas funções e que seja um profissional habilitado. E profissionais habilitados para isso têm no mercado, porque é isso que a gente falou, é a profissão do momento, em que ele seja habilitado e que ele possa exercer a sua tarefa com autonomia. Infelizmente, a gente ainda encontra essa, essa resistência na prática, essa ideia de que uh, você alocar profissionais vai funcionar. É, isso parte de grandes empresas a pequenas empresas. Normalmente, isso não funciona.
0: Perfeito, eu entendo assim também. E até acho importante a gente voltar a falar sobre essa questão da, da cultura, professor, porque, bom, a lei, né? Lembrando nossos alunos que estão assistindo, a lei ela não se aplica só a empresas é, brasileiras. Se a empresa é estrangeira, ela também faz coleta de dados no território brasileiro ou se eventualmente ela faz é, é, tratamento de dados no Brasil, ela também precisa respeitar a LGPD, o que eu acho que vai muito de encontro à diretriz do Marco Civil, sabe, professor? Porque já tínhamos essa questão né, que, olha, se você oferece produtos e serviços no Brasil, respeite a lei brasileira. Então, eu acho muito muito coerente essa posição da, da legislação. Então, independentemente de ser uma empresa só brasileira ou empresa estrangeira, quando a pessoa que está nos ouvindo vai fazer na prática uma implantação, né, um compliance da LGPD, ela vai se deparar com empresas completamente diferentes uma das outras. É, eu dou um exemplo aqui. É, me deparei com algumas empresas, não só uma, aonde a cultura da empresa era muito forte, sabe o que, professor? O uso do WhatsApp. Então assim era dado pessoal pelo WhatsApp, dado pessoal nota fiscal pelo WhatsApp, contratava é, alguém, manda os documentos, a pessoa tirava foto da RG, foto do CPF, tudo pelo WhatsApp, né? WhatsApp que não era o WhatsApp Business, era o WhatsApp tradicional. Então você quando você se depara desse cenário e aí você vem é, com, com um formato, uma metodologia, um passo a passo para fazer o compliance, talvez você encontre uma resistência, porque você vai sugerir algumas transformações, algumas medidas de segurança de acordo com a LGPD, com, com as normas da ISO 27000 e tantas outras, e aí você vai encontrar um pouco de resistência. Então, é fundamental que quem esteja ouvindo a gente pense sobre isso, que... É, um dos primeiros passos que eu entendo fundamental não é nem chegar já fazendo mapeamento de dados. Eu acho que chegar entendendo a empresa, compreendendo onde você está pisando, acho que também é importante, viu?
1: Não, sem dúvida alguma. É, é, eu acho que a, a palavra cultura, ela é, assim, passaporte para o sucesso na implantação de um, de um programa de privacidade ou para qualquer mudança legislativa em qualquer empresa. É, é, não adianta você uh, tentar mudar coisas sem entender como elas funcionam antes disso. É, eu, isso é uma, uma, uma coisa que transcende até o próprio jurídico, isso é social, é você primeiro respeitar, entender como aquilo funciona. Então, o primeiro passo, é e até para desmistificar aí pessoas que vendem programas absolutamente genéricos, políticas que não tenham condizência com o negócio, isso é temerário demais, você tem muito cuidado com isso, porque uh, tem trabalhos não sérios, infelizmente, e que vendem o um produto, é que nem a, a política de compliance, pega lá a política de compliance que foi desenhada para a Petrobras, pega e replica ali para uma empresa, isso não funciona. Então, entender a cultura da organização, e aí quem vai tratar as informações, quem vai mudar a cultura, é quem está no dia a dia da empresa, Uh, o advogado, o consultor, etc., ele vai prestar um serviço de orientar, organizar e mostrar para a empresa o que precisa ser feito, tanto a nacional quanto aquela que presta serviço. Uma lembrança excelente, professor, que vem ali do próprio artigo 11 do Marco Civil, como você bem colocou. E quem vai fazer a mudança de cultura é a própria empresa, são os próprios colaboradores. Então, a, a, a abordagem, ela tem que ser uma abordagem muito tranquila de explicar a importância Passar para eles do porquê a lei é importante, então é mudar a privacidade, é mudar o nosso dia a dia enquanto consumidor, é mudar o, o, a privacidade das empresas, do que elas precisam, o quanto é importante uma empresa hoje utilizar a narrativa de privacidade como uma narrativa importante, é um ativo de mercado, do marketing hoje, assim como foi a defesa do meio ambiente, assim como foi o próprio compliance e é ainda, a própria ideia de respeitar a privacidade dos usuários como algo bom, e levar para o colaborador, em cada uma das suas as tarefas, o que que eles fazem de diferente, o que que eles utilizam. Então, sentar com o cara e utiliza o grupo do WhatsApp, utilizam. Provavelmente você vai, eu já ouvi muito na prática isso, o professor talvez você tenha ouvido também, você pergunta, mas por que que você utiliza o grupo do WhatsApp? Ah, porque é mais fácil, a gente criou isso e a gente utiliza. E as pessoas, por vezes, elas não têm nem a dimensão dos riscos que elas estão sujeitas ali ou, e do risco ao dado pessoal. E aí você olha para ela e fala o seguinte, ah, mas a sua empresa não tem, por exemplo, o pacote Office contratado, etc. Você tem ali um aplicativo que já está pago, que já está contratado, que você não precisa ter sequer a preocupação de ter um gasto maior com ele. Por que, que a gente não utiliza ele para ter um controle da informação? E às vezes você mostra o quanto aquilo pode ser beneficiário para a própria empresa, você distinguir isso. Então é um trabalho de formiguinha detalhista, que tem que ter um convencimento da empresa de fazer essa mudança de cultura em cada processo. Ah, você tem situações que você trabalha de casa? Tem. Ah, infelizmente acontece. Como que está, então, o seu trabalho de casa? Como que está o seu home office nesse período? Que tipo de informação você transmite? Como que essa informação, ela é, é tramita da, da unidade de trabalho para o teu computador pessoal, se você não tem o computador corporativo? Você acha que tem uma... E aí perguntar para eles, você acha que tem alguma outra forma de fazer isso? E isso, todo mundo que está assistindo a gente, que tem um pouco de gestão, ou que comanda nenhuma pessoa abaixo, duas, três, sabe que a melhor resposta para qualquer gestão é perguntar para as pessoas como elas acham que poderiam ser melhor. E aí encontrar um denominador comum. Então, o trabalho na prática, é isso que o professor falou muito bem, é mudar a cultura, mas mudar a cultura com a participação de quem vai executá-la na sequência. Não é implantar um modelo uh, fechado como se fosse só aquele possível, não. Vamos entender ali o que, que a gente pode fazer de melhorar. Ah, não dá para fazer tudo? Vamos acostumar, então, as pessoas passo a passo? Ah, eu tenho um grupo do WhatsApp aberto, etc. A gente não quer tirar porque a gente ainda não vai migrar para uma outra plataforma. Então, tudo bem. Então, vamos fechar? Vamos colocar o conteúdo só para o administrador? Depois a gente migra? Então, vai fazendo um passo a passo para que a mudança de cultura seja gradual e que as pessoas passem a sentir no dia a dia essa sensação de privacidade. E aí a coisa começa a acontecer por si só. Ela ganha vida. E aí, quando você vê a LGPD, ela já está ajustada à empresa. O importante é sempre contar com a própria empresa
0: nesse papel. Você tem toda a razão assim, ó, embaixo. Maravilha, perfeito. Estamos alinhados. E, professor, você acredita que já estamos conversando há meia hora aqui? Então, assim está passando muito rápido, né? Muito. É, eu estava aqui pensando, a gente não pode encerrar esse papo sem a gente falar sobre algo que quem assiste a alguma conversa sobre LGPD na prática, né, tem muita curiosidade, muita dúvida, eu acho que a gente não combinou, pessoal, isso aqui é uma conversa totalmente sem script, então eu tava pensando aqui, professor, da gente falar um pouquinho sobre as nossas experiências em relação aos programas de implementação, eu acho que é uma coisa que o pessoal deve ter muita dúvida e eu acho que a gente pode compartilhar alguns percalços que a gente encontrou na prática aí para quem sabe dar algumas dicas. É, existem várias metodologias, eu sei que alguns colegas utilizam software, outros não, então tem toda esse, essa diferenciação, né? É, pensei o seguinte, acho que vou até compartilhar com o professor é, em linhas gerais como eu tenho é, praticado aquilo que eu tenho visto dificuldade, o professor compartilha também, porque que, de repente eu posso ouvir a sua e também receber aqui uma dica, que é para mim vai ser sempre muito precioso, né? Então, em linhas gerais, é, eu sempre compartilho da, da, do primeiro passo de você compreender o negócio da empresa, de você entender a cultura, de você fazer aquelas reuniões com a alta direção para sensibilizar, depois você fazer é, reuniões com os gestores para colocar todo mundo na mesma página, né? e, e depois você parte então, para a questão do mapeamento de dados, é, quando você termina o mapeamento, que eu vou voltar nele para falar de alguns percalços, ver se o professor já passou por algum desses, é, depois a gente vai para aquela questão de, com a visão geral do mapeamento, você consegue ali identificar os riscos e saber quais são os próximos passos para mitigar esses riscos. Já é possível, então, desenvolver os materiais necessários, as políticas que são importantes. O professor falou muito bem, desenvolver, não pegar uma política que não se aplica em nada aquele negócio e você trazer para cá, porque isso vai muitas vezes engessar a operação, trazer complicações, porque não é não é a visão daquele negócio, tem que ser algo personalizado mesmo. E aí você termina aquele programa implantando, né trazendo, ajudando a empresa a colocar em prática aquelas políticas e todas as medidas técnicas ou jurídicas ou administrativas que foram pensadas para justamente mitigar esse cenário. Então, queria, assim aproveitar esse momento para a gente compartilhar um pouco. Eu, por exemplo, no, na questão do mapeamento, é, um, uma das coisas que eu acabei mudando, porque muita gente pensa assim, né? Quem vai começar na prática, pensa assim, professor, o RH é o lugar que mais tem dados pessoais. Uhum. Então, é ali que eu vou primeiro. E eu, eu fiz isso também. E a minha experiência, <risos> a minha experiência foi a seguinte... O trabalho no RH, justamente por ele ter muito dados físicos, pessoal, ali vai ter agenda, vai ter papel no escaninho, vai ter um armário que você vai ter que ter acompanhamento de alguém, olhar aquele armário, porque lembrando, né, professor, a LGPD não trata só de dados computacionais, uhum. é dados físicos também. Então, a gente precisa olhar qualquer tipo de papel, qualquer tipo de dado físico. Então, professor, eu comecei esse trabalho pelo RH justamente por ter... Esse pensamento, nossa, o RH é o lugar onde mais tem dados pessoais. Faz todo sentido. Só que, na prática, o que, que eu percebi? O, é, você começa a demorar muito mais, porque é um trabalho é, que você precisa levar realmente à exaustão, para você realmente exaurir todos os, os, os dados pessoais que podem, eventualmente, estar sendo tratados naquele departamento. E aí, professor, o que, que eu senti, e acho que vale a pena compartilhar aqui como experiência, eu senti que começou a gerar uma ansiedade no cliente, porque ele, ele percebia assim, poxa, mas o trabalho não está andando, o Alan não sai do RH, o que está que acontecendo? Então, hoje, com um pouco mais de maturidade, é, eu sugeriria para quem está nos acompanhando, começar, talvez, essa é uma sugestão, por departamentos menores, onde você consegue avançar o trabalho de maneira mais fluida, e aí diminui um pouco a ansiedade do cliente, porque vê que o cronograma avança, sabe? Então, acho que, nesse sentido, a gente que vai fazendo, vai percebendo alguns, alguns macetes, alguns detalhes que é legal compartilhar com quem está assistindo e vai começar a fazer. Se esse professor passou por alguma situação assim também.
1: Não, faz, fa, faz todo o todo, todo sentido. É, 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 eu acho que tem algumas fases. É, eu acho que o que a gente conseguir simplificar sem perder a... a a qualidade da entrega ou a qualidade da identificação da informação é absolutamente fundamental. E eu acho que a grande experiência que, que eu tive nesse trabalho, que eu sigo tendo nesse trabalho, é de o que a gente pode simplificar, o que, que a gente consegue ser muito mais intuitivo para um preenchimento de informações. Ah, porque eu acho tem uma primeira fase que ela é uma primeira fase de imersão. Então, que é efetivamente de entendimento do negócio da empresa. Você pode falar assim, ah mas eu já fiz adequação em quatro, cinco empresas de varejo, vai ser a mesma coisa. Não, não vai. Você vai ter que fazer ali uma imersão, que é uma fase mais cuidadosa, para que você possa ali, identificar as lideranças, convencer efetivamente as lideranças que precisam comprar a sua ideia e vender o seu peixe lá dentro, identificar as lideranças em cada um dos departamentos e aí, iniciando essa fase, depois que você já fez uma imersão, e você já está entendendo que você já consegue identificar, é, porque se você reúne numa sala, e é bem prática mesmo, tá? se você reúne numa sala 10 lideranças, numa hora de conversa você já consegue sacar quem são aquelas pessoas mais fáceis de lidar, quem são as pessoas que têm uma maior resistência, quem são as pessoas que entendem que já têm um método e não precisariam de você... Porque você tem de todas as situações. Então, você olha naquele mapeamento de 10 pessoas, você já consegue entender. E aí, você vai fazendo essas imersões. E nessa tarefa de diagnóstico, esse é um problema de mapeamento que acontece. O professor tem toda a razão. Porque você vai... Você tem que fazer o um mapeamento no nível de detalhe. Só que se você fica muito detalhe, o ótimo acaba sendo inimigo do bom. E gera uma sensação ao cliente, e já gerava antes da lei, agora com ela em vigor e com as sanções aí já definidas, etc., uma ansiedade que é natural, porque ele quer ter um resultado. E ele não sabe como funciona o trabalho. E por mais que você explique, quem vai ser responsável, quem vai ter esse controle de ansiedade, não está no dia a dia da realização do trabalho. Então, você precisa encontrar mecanismos equilibrados que simplifiquem esses processos. Algumas coisas que eu tenho feito que me fazem muito sentido nesse passo a passo, então, nesse primeiro passo a passo, fazer um diagnóstico, é efetivamente você olhar e buscar junto de todas as áreas reuni-las num momento só, criar ali é, é, formulários no Google mesmo, formulários que sejam intuitivos, para que elas preencham e esclareçam para você as informações que elas têm, físicas, inclusive. E ela vai designar em cada uma dessas áreas, vai passar essas informações e você consegue otimizar o mapeamento. Depois você vai ter que avançar num nível de detalhe. O que funciona ali para organizações maiores? Quando você tem é, uh, os Privacy Champions, ou pelo menos ali os líderes do projeto de adequação em cada uma dessas áreas. Não necessariamente vai ser o líder da área, o líder do RH, o líder do marketing. Esse cara tem uma série de outras atribuições que ele não vai, mas com certeza ali tem alguma pessoa que pode ali dentro te apoiar e que vai ser o seu ponto focal para que você possa, principalmente se você tiver uma estrutura mais enxuta de adequação, para que você possa efetivamente conduzir, identificar e tentar, na medida do possível, caminhar com as áreas em paralelo. E aí, é claro, esse é um trabalho que passa, se a gente fala de ansiedade do cliente, a ansiedade do cliente está numa relação expectativa e realidade. Tudo é uma relação expectativa e realidade nessa vida, viu, professor? Na minha opinião. Então, a, a, você tem que dar visibilidade para o cliente de como isso está sendo desenvolvido se você utiliza um software parceiro, se você não utiliza, mas dar visibilidade, que momento que você está, que fase que você está. O maior erro de qualquer pessoa que vai fazer qualquer projeto, na minha opinião, é, olha, ele confiou em mim, ele deu o projeto na minha mão, então ele sabe que o tempo que eu demorar é o tempo necessário. Não adianta, ele pode confiar em você, mas ele precisa ter visibilidade. Então, você envolver pessoas da própria empresa que essas pessoas... E aí é um grande argumento de convencimento prático. Você identificou os líderes de cada área, chama esses caras para uma reunião e fala o seguinte, olha, todo mundo vai ser envolvido, as entregas não vão ser uma entrega minha, eu sou uma peça nessa engrenagem com a empresa, então a gente vai fazer uma entrega em conjunto, você valoriza o cara, o cara percebe que ele está participando do projeto, ele ganha autonomia, ele vai sentir que ele está construindo, ele vai saber que ele está aparecendo para a liderança, e aí as coisas começam de uma forma cooperativa e colaborativa a rodar. Algumas coisas são demoradas, então adequar contratos complexos, começar contratos do zero, onde a gente não tem, isso vai demorar, é necessário que demore, porque precisa é um trabalho meticuloso, principalmente quando demanda contato com outro parceiro numa fase mais avançada, mas eu acho que, do ponto de vista prático, simplificar e tentar uh, trazer o máximo de simultaneidade possível, seja porque você simplificou, seja porque você tem um time maior, ou porque, uma solução que eu gosto muito, que eu tenho feito, contar com os profissionais das áreas, dando visibilidade para eles, envolvendo eles no projeto. Porque é nisso que você vai trazer uma mudança de cultura. Sabe, eu costumo aquela brincadeira de criança, cada um traz um traz a coxinha, o cara traz o salgado, traz o refrigerante, etc. E todo mundo faz a festa, tem uma lógica de contribuição. A lógica na primeira infância é dessa, de contribuir e fazer uma coisa junto. Num projeto de adequação, isso é absolutamente necessário.
0: Perfeito. Pelo menos eu
1: penso assim.
0: sim. Compartilho e vou falar em pensamento. Eu estava ouvindo a fala do professor e o professor também falou sobre a questão da ansiedade do cliente. Eu estava lembrando aqui da ansiedade dos profissionais, dos, dos nossos colegas, né advogados e, e alunos, inclusive aqui da Verbo, que precisam colocar a mão na massa e, e precisam fazer isso rodar, esses programas de implementação, porque são cobrados pelos clientes onde trabalham aparecem oportunidades de novos negócios, de né, novos clientes, e eles têm que estar à disposição também, preparados para isso. E uma, uma dica prática que eu sempre dou é, para acalmar um pouco essa ansiedade é, pessoal, sempre prestem atenção na fundamentação, porque, professor, não adianta eles passarem com pressa sobre questões fundamentais da lei, os fundamentos da LGPD você estudar a diferença entre dados pessoais comuns e sensíveis. Professor, já fiz exercício em sala de aula, aonde nós lemos o artigo 5º, inciso 2 vimos ali o rol, mas quando eu coloquei exemplos no, na tela e pedi para o pessoal selecionar, a, a taxa de erro foi grande. E isso me preocupa, porque isso vai desencadear uma coisa, professor, que como o professor falou, quando a gente faz o um mapeamento, a gente vai categorizar esses dados e a gente vai Procurar enquadrar isso numa base legal. E as bases legais dos dados comuns são diferentes das bases legais para os dados sensíveis. Então, eu acho assim, pessoal, se eu pudesse deixar aqui uma, uma recomendação, deem muita atenção a, ao estudo inicial dessa, dessa disciplina de LGPD, né, professor? Porque aprender com, com, com profundidade os, os 10 princípios da lei. Né? principalmente o tripé, eu adoro o tripé de finalidade, adequação e necessidade, é, prestar muita atenção em como que eu posso fundamentar, escolher com segurança qual base legal eu vou utilizar. Então, me preocupa um pouco quando o aluno passa batido por essas questões que são fundamentais do estudo que, e, ansio, e ansioso para meter a mão na massa e já quer começar a fazer. Então, pessoal, é, para fazer uma, uma, um projeto de implementação é, com maestria, com, com assertividade, não deixem de lado o estudo desses elementos fundamentais da matéria, porque isso vai fazer diferença quando vocês forem colocar a mão na massa, sabe? Então, é, queria que o professor também comentasse um pouquinho sobre isso, que tem visto em sala de aula também.
1: Não, sem dúvida alguma. Eu vou aqui ó até dar um coração para esse comentário, porque o professor Alain arrasou. Olha, vejam o que, o que, não, é sério, porque o, o, que, o que, que acontece? É, o que, que a gente observa na prática? Quando a gente fala simplificação, simplificar não significa facilitar, simplificar é uma das tarefas mais difíceis de qualquer profissional. Você só simplifica aquilo que você já entendeu a complexidade e foi capaz de não perder e tornar o procedimento simples. E para você entender a complexidade... A dica do professor Alain é infalível, porque você tem que entender a lei, entender os princípios. Primeiro, entender por que, que eles estão lá e depois entender o conteúdo de cada um deles, entender a importância de cada um deles, entender que eles têm uma função de te auxiliar na tomada de decisão. Então, no momento em que você vai tomar a decisão sobre ter ou não ter um dado, se ele não é essencial o teu modelo de negócio e você não consegue justificar a finalidade porque você tem ele, você vai eliminá-lo. Quem, quem pousa aqui no teu ombro e dá essa dica para você é um princípio da necessidade. Então, isso tudo precisa ser muito claro. Precisa desmistificar, e a gente tem uma cultura no Brasil, sobre a sensibilidade do dado. Isso é importante. Esse foi um exemplo cirúrgico, professor. Eu concordo plenamente. Porque que a gente observa muito na prática, uma noção de dados sensíveis associadas ao risco necessário, e não é bem isso. Então, às vezes a pessoa, olha, tem um CPF, tem alguma informação, tem senha que pode ser utilizada para fraude, ela é sensível do ponto de vista social? É, mas ela não é sensível do ponto de vista legal. E todas as tomadas de decisão sobre vou ter o dado, não vou ter o dado, qual é a justificativa legal que eu vou ter o dado, eu tenho que entender todas as justificativas passam primeiro por eu definir se é um dado pessoal não sensível, se é um dado pessoal sensível. Definir, eu aí tomo um dos caminhos e vou ver as justificativas legais. Aí eu tenho que entender cada uma delas, estudar os cursos, cada uma delas com profundidade. Por isso que às vezes a gente vê certificações, tudo isso vem porque isso agrega profundidade de conteúdo. A ansiedade está no cliente e a ansiedade está no profissional também, que quer entregar que quer apresentar, que quer mostrar resultado sobre uma matéria que ele está absolutamente encantado e que ele quer fazer acontecer. Só que ele precisa ter o discernimento claro e o conhecimento para não meter os pés pelas mãos e entregar algo rápido, que algo rápido não necessariamente é algo com qualidade. Por isso que, inclusive, a gente até vinha brigando, etc., para a gente já ter autoridade nacional, com prazo melhor, para a gente pudesse ter um tempo social de amadurecimento cada vez melhor de adequação. Eu, eu gosto muito de alguns modelos, por exemplo, a SUSEP. A SUSEP, tudo bem que teve uma informação da, da pandemia, mas a SUSEP, ela soltou uma nota uh, no dia 1 de julho dizendo que as seguradoras tinham que atender a proteção de dados, mas depois ela circulou uma nota dizendo que até dezembro aquilo serviria apenas de caráter consultivo, de caráter informativo, etc. Justamente porque ela reconheceu a necessidade de maturidade, então a velocidade, a simplificação de procedimentos, não significa que você não tenha que ter conhecimento é absolutamente fundamental que você tenha um concedimento profundo sobre a lei geral de proteção de dados tem que saber, dado pessoal não sensível tem que ser a resposta de bate pronto não pode ter dúvida eu, 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 eu costumo dizer, é o 7 a 1 da Alemanha, ah o Brasil qual é, a maior... é 7 a 1, E é isso então você tem que saber de bate pronto por quê? E aí eu, eu já volto a palavra contigo, professor. É muito importante o conhecimento adequado com a profundidade adequada, ele acelera projetos. Isso é importante. Porque se você classificar um dado de forma errada e tiver que voltar, uh, aí você está absolutamente perdido. Você entra num ciclo que você começa a correr a própria, o próprio rabo ali na adequação e não entrega resultados. Cada fase vai exigir uma tomada de decisão cada fase do projeto exige que você tenha conhecimento, porque você não vai ter tempo, e aí sim, se você tiver que justificar uma volta para o cliente, aí a tua entrega ela vai cair num né, nível sensível. Então, entende sim. primeiro, avança com qualidade, entende, avança. senão você, Se não entender a lei, você vai ter que ficar voltando ou vai deixar buracos, o que é o pior dos mundos para todo cliente.
0: Com certeza. E o professor falou sobre uma palavra que foi simplificação, e quando o professor falou de simplificação, eu me lembrei é, da simplificação que algumas pessoas estão falando em torno da LGPD. Eu já cheguei a ouvir professor profissional dizendo assim: é fácil, é só pedir consentimento para tudo. Então, assim, isso é um, um, um falso, um falso, né, positivo, porque é, você não precisa, pelo contrário, você tem nove bases legais para trabalhar, sendo que se você simplificar o trabalho que profissionais sérios, né, competentes, levam meses para fazer, ao ponto de vou pedir, vou pedir consentimento para tudo, não é, não é tão simples assim, até porque acho que vale a pena a gente deixar registrado aqui, né, professora, antes de a gente finalizar, que, pessoal, o consentimento, é, eu percebo ele como muito frágil, gente. O titular ele tem o direito, a qualquer momento ele pode vir e revogar o consentimento. Então, você deixa o cliente muito suscetível àquele dado que ele tem interesse, né, professor? Hoje em dia, quantas palestras, quantos congressos a gente participa que se fala que o dado é o novo petróleo. Né? O uhum. petróleo vai acabar um dia, mas os dados estão por aí e, e são fundamentais. Então, você não pode simplificar, que foi a palavra que o professor colocou ali muito bem, é, num contexto muito bem colocado, e que eu trago essa palavra para dizer aos colegas assim, não simplifiquem a LGPD no seguinte sentido, só vou pedir consentimento para tudo, tá, pessoal? Queria que o professor comentasse também um pouquinho sobre isso, se já ou, já ouviu esse, essa, essa fala. Sim, com
1: certeza. A gente, a gente vive, é, eu acho que quando a gente fala das bases legais de, de tratamento, ou seja, aquelas coberturas legais, aquelas autorizações legais para que você tenha o dado e você possa fazer o tratamento, então, a, a grande complexidade... A gente tem dois grandes grupos, né? Eu acho que três. Tem o um grupo mais equilibrado, mais cauteloso, que normalmente acaba nos ouvindo e faz um trabalho mais dedicado. E tem os ansiosos, que acabam simplificando, que é o lado ruim da palavra simplificar. Diminuindo uma coisa que tem uma importância tamanha e que vai exigir do profissional uma noção do próprio modelo de negócio que é adotado. Por isso que é muito importante que isso fique claro, que tenha uma fase de imersão, que se entenda. E eu vou dar alguns exemplos para vocês de por que eu falo isso. Você tem um outro grupo que vai para legítimo interesse, e tudo é legítimo interesse, e acha que vai resolver todos os problemas com pro legítimo interesse. E você tem aquele grupo que fala, não, tudo bem, é mais fácil, e aí isso é um conto da carochinha, quer dizer, é mais fácil conseguir o consentimento e está tudo resolvido. Além do lado frágil do consentimento e, e, e do ponto de vista estratégico para o modelo de negócio, etc. Você não só acaba abrindo mão, porque imagina que você é um agente fiscalizador. tá? Então, eu sou o Ministério Público, sou a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Se eu estou fiscalizando o seu relatório de impacto e eu vejo que você exigiu um consentimento para determinado tratamento, é lógico que você vai olhar e vai falar, bom, ele, ele fez um estudo e entendeu que as demais bases não eram adequadas. Aplicáveis, é. Aplicáveis. Então, você já fica amarrado ao consentimento. Primeiro problema. Segundo problema, ele é frágil. Porque, tirando algumas situações muito específicas, ele acaba se tornando ali algo muito no poder do titular. Não que o titular não tenha o teu poder para o dado. Tem que ter. Mas o consentimento, ele é mais frágil. Ele é revogável, etc. Terceiro, ele tem N requisitos que precisam ser cumpridos. Então, para você violar algum ponto do consentimento ou transitar ali numa subjetividade que foi um consentimento livre, que foi um consentimento informado, é muito fácil. E é por isso que eu falo sempre da gente entender o um modelo de negócio. Se você está lá no plano das ideias, estruturando o projeto, falando o seguinte, não, ok, é muito fácil conseguir o consentimento. Tá bom. Fica, sinta duas horas na frente da tua franquia, na frente da tua loja, lá no shopping, e fica olhando. Vê quantos colaboradores informam o consentimento e pedem os dados e falam como aquilo foi feito. Se você tiver de 10 atendimentos, um ou dois que seguiram com esse consentimento completo do jeito que a lei exige, você vai estar tá de parabéns, porque isso não vai acontecer. E Verdade. isso é uma experiência nossa enquanto consumidor. Então, apostar no consentimento é um risco. Só que percebam, e a gente volta na colocação excelente, professor Alain, anteriormente, que é o seguinte, eu só sei disso, ou a gente consegue entrar nesse nível de detalhes sobre apostar ou não apostar no consentimento, quando eu conheço as bases legais e eu sei o que o consentimento significa na teoria e o que ele significa na prática. Por isso que é tão importante estudar, entender a evolução do consentimento do marco civil na internet, para LGPD, entendeu Entender o consentimento no caso de dados sensíveis, entender o consentimento no caso de crianças e adolescentes. Então, é muito importante mapear isso. Apostar no consentimento é risco. Mas você só sabe do risco quando você conhece do modelo de negócio e conhece a lei. Assino embaixo, mais uma vez.
0: Maravilha, professor. Olha, eu queria te agradecer demais. Para mim, foi sensacional. A gente precisa fazer mais bate-papo como esse. Né? A gente está aqui com o nosso tempo já se exaurindo. É, eu queria pedir ao professor, assim, temos vários alunos da Verbo Jurídico aqui nos assistindo, né, várias pessoas é, com muito interesse nesse tema. Então, se o professor pudesse deixar, assim, uma, uma mensagem final, né, uma sugestão final para todo mundo que está interessado em saber o que, que mudou na prática, Fica à vontade, então, para a gente já caminhar para o nosso encerramento.
1: Lógico, eu acho que como, como como recado final eu acho que uh, um agradecimento e um agradecimento duplo eu acho que um agradecimento a Verbo e ao professor Alan pela iniciativa dessa conversa que é extremamente importante, então, quanto mais se conversa, mais diálogo, mais se evolui, todos esses projetos, todos esses aprendizados partem sempre de conversas. Então, eu me sinto honrado em participar dos projetos da Verbo, é, em ser um professor da casa, e estar aqui com vocês nessa conversa, e com absoluta certeza, isso é um modelo que precisa ser replicado cada vez mais. É, esse é um formato que precisa acontecer com cada vez mais frequência. E para os nossos amigos que estão nos assistindo, eu acho que é, que é estudar a Verbo Jurídico tem uma série de cursos dedicados a isso, eu participo diretamente, professor Alan também, e dedicar com um, um binômio que eu acho que é super, é super importante, humildade e curiosidade. Entender que tem muita coisa para se aprender e ser curioso de buscar ali o aprofundamento. Por quê? Porque ah, o modelo do que a gente tem replicado aqui é um modelo que replica essa conversa, que traz aspectos de quem está na prática fazendo, encontrando as dificuldades que tem a profundidade que a lei exige, mas que ao mesmo tempo traz aquilo na prática e mostra, por exemplo, não estuda por exemplo, só o consentimento, mostra os problemas que a gente vai ter ali no dia a dia de como coletá-lo para poder simplificar processos e no fim das contas ter entregas melhores para os clientes, parceiros, dentro de casa, enfim, o que for necessário. Professor Alan, muito obrigado novamente, time da Verbo,
0: sou fã de vocês, e a gente segue aí à disposição. Boa noite. e retocável professor. Parabéns pelos comentários, viu? Comentários assertivos de, de uma pessoa que tem vivência na prática, né tem conhecimento, é, embasamento invejável. Parabéns, viu, pela sua trajetória. É, eu sou seu fã também, e aos alunos e colegas que estão assistindo... Eu queria lembrar a todo mundo que a Verbo Jurídico acaba de lançar uma pós-graduação que trata de tudo aquilo que nós acabamos de conversar, né, professor Maurício? Que é a pós-direita à proteção, uso e segurança de dados, pessoal. Então, conheçam essa mais essa iniciativa da Verbo Jurídico, porque como minha mensagem final, eu vou deixar uma frase que eu coloco em todas as minhas aulas e livros, é internet, pessoal, não é uma terra sem lei. Então, tá? utilizem aí as devidas... É, tratativas e utilizem esse conhecimento que é fundamental O LGPD vem mudar muita coisa, a cultura da empresa trazer segurança, fazer com que as empresas tenham mais transparência em relação à maneira como elas tratam os nossos dados pessoais muito obrigado a todo mundo que acompanhou esse bate-papo parabéns a Verbo pela realização mais uma vez de um evento é, de forma brilhante professor Maurício, um grande abraço e nós estamos juntos, hein? Vamos em frente, pessoal, uma boa noite a todos. Até uma próxima.